0: As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. A historinha que eu trago hoje para você vem do meu livro Era Uma Vez. E fala de uma formiguinha danada de questionadora. Ela tinha um sonho, mas diziam que ela não conseguiria realizá-lo. O sonho dela era voar. E ela pensava, puxa vida, por que é que eu não posso voar? Todo mundo dizia, ah, porque você é uma formiga e é uma formiga operária. Tem que fazer o que as outras formigas operárias fazem. Puxa vida, ela não queria nada nada aceitar esse papel que já tinha sido traçado para ela. E essa historinha eu dedico com muito carinho para Maria Eduarda, filhinha do repórter Bruno Carvalho e para Maria Luísa e Maria Júlia, filhinhas do repórter Alex Murphy. Para vocês, meninas, com muito carinho e para todas as outras que questionam e sonham ser mais do que... Hum, quem sabe disseram que elas poderiam ser. A minha historinha se chama... A FORMIGUINHA QUE QUERIA VOAR
1: Todo mundo sabe que as formigas formam a sociedade mais organizada que existe no reino animal. Mas, cá entre nós, vida de formiga é uma chatice. Quem me falou isso foi Eulália, uma formiguinha operária que mora no jardim perto da minha casa. Todos os dias, para ela, é a mesma rotina. Levantar cedo, quando o sol ainda não está muito quente, e ir colher folhas para abastecer a imensa colônia onde vive. Depois, inspecionar os túneis para checar se algum precisa de reparos. Esse é o trabalho das formigas operárias. No formigueiro, nada muda, a não ser as estações lá fora. Ela queria aprender a voar, que nem as borboletas, os louvadeus, as libélulas, ou mesmo como suas primas, as tanajuras. A formiga rainha já tinha voado quando era moça, mas parece que tinha sido uma experiência única. Agora, ela ficava só comandando o formigueiro organizando o trabalho ordeiro das operárias e das guerreiras e tendo bebês e mais bebês. Ah, como eu queria poder voar, suspirou Eulália, vendo a bonita dança das borboletas voejando por entre as flores. Ei, e por que eu não posso voar? Perguntou indignada. Horas, e quem já viu uma formiga voando? Quem respondeu foi Chico Caramujo, que estava passando por ali. Mas, Chico, as tanajuras voam, Eulália contestou. As tanajuras, minha cara, não você, uma simples formiga de jardim. Mas eu quero voar, Eulália bateu o pé com teimosinha. Epa, voar, quem disse que quer voar? Era Júlio Gafanhoto, quem se intrometia na conversa. Eu, respondeu Eulália. Ah, você, você, uma formiga de jardim, Júlio riu. Nunca vi isso! Pois era exatamente isso que eu estava dizendo a ela, falou Chico Caramujo. Pois eu acho que vocês são dois chatos de galocha, Eulália respondeu aborrecida. Chico e Júlio riram. Está bem, se quer mesmo aprender a voar, há alguém que pode lhe ajudar, contou o gafanhoto. Eulália ficou interessada. Chico balançou a cabeça. Se está falando daquele matusquela do Paulo Besouro, esqueça! Aconselhou Caramujo. Ele pode até ser meio pancada das ideias, concordou Júlio Gafanhoto. Mas é danado de sabido e já inventou um monte de coisas legais. bolsas malucas que só acabaram em acidentes, contrapôs Chico Caramujo. <risos> agora me lembro! Foi você que levou o maior tombo da história do nosso jardim, <risos> quando se de pular de asa delta de cima da fonte. Júlio riu. Chico ficou vermelho como um tomate. Eu lhe olhou para ele surpresa. E você vem me dizer que eu não posso voar? Por acaso caramujos voam? Tanto não voam que um que eu conheço, e que não vou dizer quem é, pagou o maior mico tentando fazer exatamente isso, Zombou o gafanhoto. Então, Chico... Se você já experimentou, bem que podia me levar na casa desse Paulo Besouro, pediu Eulália. Chico se aborreceu. Está vendo, Júlio, o que você fez? Bem que podia ter ficado de boca fechada. Agora ela não vai me dar folga enquanto eu não levá-la na casa desse maluco. Júlio achou graça. Os olhos de Eulália brilhavam cheios de animação. Tá aí. Eu vou falar com esse Besouro e pedir que ele invente uma maneira para que eu consiga voar. Concluiu a formiguinha satisfeita. O caramujo balançou a cabeça, desaprovando. Isso vai terminar em presepada! Já posso até ver! É, que nem a sua, né, Chico? gracejou Júlio Gafanhoto, deixando o caramujo aborrecido. Mas Eulália não estava mais prestando atenção na conversa. Se havia alguém que podia ajudá-la, tinha certeza de que esse era Paulo Besouro. Era só descobrir onde ele mora e ir lá falar com ele. Já podia até se imaginar, gloriosa, em pleno voo, deixando todos, inclusive a rainha, de boca aberta. Quem disse que eu tenho que me conformar em ser uma simples operária? Pensava ela com ar de desafio. A casa do tal inventor ficava um pouco afastada do formigueiro. Chico Caramujo ainda tentou convencer a amiga a desistir daquela ideia maluca. Mas bastou Eulália lembrá-la de sua malfadada experiência com a asa delta que o caramujo se calou. Melhor acabar logo com aquilo. Se a menina queria se arriscar, ele não podia fazer nada. Cada cabeça, uma sentença, suspirou Chico. Chegamos, é aquela ali, disse o caramujo apontando para uma cabana feita de folhas e gravetos. Do lado de fora estavam amontoadas, espalhadas e penduradas as mais esquisitas quinquilharias. – Paulo Besouro! Paulo Besouro! – chamou Chico. – Opa! Quem vem lá? – perguntou uma voz vinda do galpão atrás da casa. Logo o dono da voz apareceu. Era um besouro magro e bem comprido, mas parecia um gafanhoto, só que preto e sem aquelas pernas finas. – Opa! Meu caro amigo caramujo! Há quanto tempo, hein? – cumprimentou alegremente. – É, desde aquele triste acidente – disse Chico com azedume que não foi culpa minha, pois eu tinha lhe avisado sobre a mudança da direção do vento, lembrou o besouro, só então percebendo a presença da formiga Eulália. Ah, oh, olá! Saudou Paulo com um sorriso simpático e acolhedor. Eulália sorriu de volta. Chico fez apresentações. Paulo Besouro, esta é a minha amiga Eulália Formiga. Eulália, este é o inventor mais maluco do jardim inteiro. Que satisfação, senhorita! Besouro fez um engraçado salamaleque. Maluco, nem tanto. Gosto de vencer desafios, de ir além dos limites. Sempre me questiono. E por que não? É assim que crio a maior parte do que ele chama de geringonças malucas. Eulália bateu palmas. Pois é de uma das suas geringonças. Ah, desculpe. Invenções? De que preciso? O besouro ficou interessado. Quero voar, declarou a formiga. Chico abanou a cabeça. Que teimosia! Uma maluca com uma ideia maluca e um inventor maluco. Aquilo ia dar em uma rematada maluquice e das boas. Voar? Horas, é só escolher o meio. Asa delta, planador, pipa, balão ou catapulta, disse Paulo. Não, nada disso. Quero voar com minhas próprias asas. Tanto o besouro como o caramujo engasgaram. Com suas próprias asas? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Sim, qual é o problema? Quis saber Eulália. Nenhum, minha cara. Só que ninguém ainda inventou uma coisa dessas. Bem, claro, na antiguidade houve um antecessor meu, Dédalo, que criou para Ícaro seu filho umas asas feitas com penas de aves grudadas com cera. Mas o tolo voou para muito perto do sol que acabou derretendo a ceira, fazendo o ícaro levar um baita tombo lá de cima, se esborrachando todo no chão.
0: — Tá vendo, Eulália?
1: Isso não vai dar certo! — afirmou mais uma vez Chico Caramujo. — Chico, fica quieto que até você quis voar. Se não deu certo foi por sua própria culpa e teimosia. A asa delta que fiz ficou perfeita! — rebateu Paulo Besouro. Então, Paulo, você acha que pode pensar em alguma coisa assim? Eulália perguntou ansiosa. O besouro coçou o queixo, olhou para ela, olhou para Chico e tomou uma decisão. Claro, por que não? Eulália deu um pulo de alegria. Chico revirou os olhos. Ai, meu Deus. Vou botar a cachola para pensar e assim que tiver uma ideia, mando-lhe chamar, disse Paulo Besouro. A formiga agradeceu e se despediu. Chico ia pensativo. A insistência da amiga lembrava-lhe muito a sua. Ele também havia querido voar. Pena que não deram ouvidos às recomendações do inventor. Ansioso que estava por mostrar a todos o sujeito corajoso e audacioso que era. No fundo, compreendia a vontade da amiga. De repente, parou no meio do caminho. Eulália olhou para ele, curiosa. — O que foi? — Está cansado? Podemos parar um pouco, se quiser. — Não, não é nada disso... Eu queria apenas pedir desculpas a você. Estava com medo que se machucasse como eu, mas... Parou meio embaraçado. Mas... Encorajou a amiga. Mas eu acho que você deve tentar sim, se é esse o seu sonho. É só seguir as regras de segurança que vai dar tudo certo. Concluiu Chico. Eulália o eu abraçou emocionada. Agora estava mais animada do que nunca. Os dias demoraram a passar, ainda mais naquela rotina do formigueiro. Acordar cedo, catar folhas, inspecionar túneis. Eulália fazia tudo automaticamente. A cabeça bem longe, só pensando que do outro lado do jardim, Paulo Besouro estava trabalhando no projeto dela, em seu sonho de voar. Mas quem espera sempre alcança. E a paciência de nossa amiga foi recompensada. Alguns dias depois, Júlio Gafanhoto lhe trazia um bilhetinho. Paulo Besouro lhe pedia que fosse à sua casa na tarde seguinte. Naquela noite, ela quase não conseguiu dormir de tão ansiosa que estava. Até precisou fazer um chazinho de camomila para ver se conseguia relaxar e descansar um pouco. Quando finalmente adormeceu, teve um pesadelo. Sonhou que estava voando finalmente. Mas voava alto demais, rápido demais, chegando cada vez mais perto do sol. O calor começou a derreter as suas asas feitas de cera de abelha. E ela despencou lá de cima. Eulália acordou suada, o coração batendo forte. E se desse errado. Ah, mas não ia desanimar logo agora, que já estava tudo encaminhado. Lembrou das palavras do amigo caramujo. É só seguir as regras de segurança que vai dar tudo certo. Suspirou mais calma. Ia dar tudo certo, sim. A manhã demorou a passar. Eulália nem prestou atenção ao serviço. Só conseguia pensar que estava prestes a realizar seu sonho. Tinha certeza que Paulo Besouro tinha inventado alguma coisa bem legal para ela. E não havia se enganado. Quando chegou na casa do inventor, ele a esperava animado. Nas mãos, trouxe uma venda que colocou nos olhos da formiguinha. Queria fazer-lhe uma surpresa. levou a até o galpão, onde tirou-lhe a venda. E Olália arregalou os olhos. Diante dela, Estava o mais impressionante e belo par de asas que já tinha visto. Nem as asas das borboletas do jardim eram tão coloridas como aquelas. Orgulhoso, Paulo mostrou-lhe sua invenção. São asas feitas de pétalas de orquídea, cobertas com fibra de seda pura, que as tornam mais resistentes que se fossem tecidas em nylon, material usado nos paraquedas dos humanos, explicou ele. Eulália estava maravilhada. Quer experimentar? Perguntou o inventor. Claro! Agora! Ela mal cabia em si de contentamento. O besouro riu. Agora sim, mas não aqui. O galpão é muito pequeno para elas. Vamos, ajude-me a levá-las para fora. Com cuidado, os dois levaram as delicadas asas para o jardim, onde o besouro ajustou-a nos ombros e na cintura da formiguinha. Ficaram uma perfeição! Eulália se sentiu poderosa! linda como uma borboleta. Preste atenção, pediu-lhe o besouro. Como você nunca voou antes, é preciso primeiro acostumar-se com o peso das asas, aprender a se equilibrar com elas antes de tentar dar seus primeiros pulos pelo ar. Obediente, Eulália seguiu todas as instruções do inventor, passou a sua tarde toda andando para lá e para cá, apenas aprendendo a caminhar com as asas, a distribuir-lhes o peso e, até senti-las como parte natural do seu corpo. Satisfeito, o besouro deu por encerrada a primeira fase dos testes. Você foi muito bem, mas já está tarde e deve estar cansada. Vá para casa e se alimente bem, durma cedo. Amanhã, se o tempo continuar bom, você fará seu primeiro voo. Eulália se despediu muito contente. Estava já se sentindo uma verdadeira borboleta. O dia seguinte era domingo. Dia de folga no formigueiro. Eulália vestiu seu macacãozinho lilás, já pensando nas asas que iria colocar. Precisava providenciar outros modelitos para combinarem com sua nova vida. Chegou à casa de Paulo Besouro em dois tempos. Andara rápido porque estava ansiosa por tentar seu primeiro voo. O tempo estava ensolarado sem ventar muito. Condições excelentes para as próximas fases do teste. Paulo Besouro levou Eulália para um campo aberto perto de casa. Depois de ajustadas as asas, ele deu as instruções do dia. Movimente seus ombros para a frente e para trás, devagar, assim, mostrando como ela deveria fazer. Eulália repetiu os movimentos por um bom tempo, até que o inventor se deu por satisfeito. Agora, dê pequenos pulos, impulsionando seu corpo para cima, sem deixar de movimentar os ombros. Eulália fez como ele lhe disse. Aquilo foi mais difícil. Tinha aprendido a caminhar com as asas sem se desequilibrar, mas os pulos acabaram virando tropeções e a formiguinha levou um tombo atrás do outro, mas sem se deixar desanimar. É assim mesmo, menina, não desista, que logo você pega o jeito. Não pensou que seria fácil virar borboleta de uma hora para outra, não é? Brincou Paulo. A formiguinha era pura determinação. Caía, mas se levantava, para cair mais uma vez. Perdeu a conta de quantas vezes acabou com um bumbum, os joelhos ou o nariz no chão. Até que, por breves segundos, conseguiu algo parecido com uma flutuação. — Isso! — encorajou o inventor. — Repita esse mesmo movimento que você está quase conseguindo! — Falar era fácil — pensou Eulália, que tentou fazer exatamente o que tinha feito. — Oh! E não é que deu certo? Ela conseguiu elevar seu corpo no ar, embora ainda bem desajeitadamente. Mas o importante é que ela voou! Voou e... ploft! De volta ao chão. Paulo Besouro deu um pulo. Fase 2 concluída. Vamos agora à terceira e última fase. Falou levando à beira de uma pequena rampa perto dali. Eulália sentiu uma pontinha de medo. Cair daquela altura seria mais doído, pensou ela. Faça o que você fez ainda agora, só que dessa vez pule para frente. Ela hesitou. Está com medo? Perguntou o bison. Um pouco, admitiu ela. Não tem problema. Pule apenas quando se sentir preparada, disse Paulo. A formiga respirou fundo, reunindo toda a coragem que sabia estar em algum lugar ali dentro dela. Eu vou! E foi mesmo, lembrando de todas as instruções do inventor, Eulália combinou os movimentos de ombros e pernas e, olhando firme para o céu, deu um impulso bem forte, se lançando da rampa. Chico Caramujo, que chegava nesse exato momento, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Com o coração explodindo de orgulho, contemplava bem à sua frente, lá no alto, o gracioso voo de uma nova borboleta, vestida de lilás, com asas feitas de pétalas de orquídea.
0: Espero que você tenha gostado desta história, tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da cigana contadora de histórias!